0: Evening, ladies and gentlemen, welcome to Fall in the Press. Voll, voll, presse,
1: Howdy ho, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, wie immer, es gibt immer eine weitere Ausgabe des spektakulären, sonnigen und total ausgeschlafenen Medienpodcast Voll in die Presse. Heute letzte Sendung vor unserem kleinen Sommerbreak und einen Mitstreiter haben wir schon verloren, den Beef Rogers grüßen wir auf seinem Surfbrett. Schöne Grüße, wollt ihr ihn auch grüßen? Dann könnt ihr euch auch gleich selber vorstellen hier. Ja? Nein. Nein, okay, Prollo <lacht> ausdrücklich
2: nein. <lacht> ja, Beef also auf dem Surfbrett, ne, immer schön auf der Welle reiten und immer schön eincremen, damit es nicht schön den Sonnebrand den ja. Nacken gibt.
1: Ich stelle mir das Surfbrett auch so vor, dass da so ein dickes Kotelett, so ein quer aufgeschnittenes Kotelett gesprayt ist. Der hat bestimmt so eine Spezialanfertigung, damit man ihn am Strand da in Südfrankreich auch erkennt. Das ist in Kotelettform geschnitten.
2: Ja, Ja oder was? Da könnte man ja auch irgendwie Fantasien spinnen, was, was er so mit zum Strand nimmt in der Kühlbox.
1: Ja. So ein, so ein rohes
2: Kotelett. So
1: ein Koffergrill direkt.
2: Mindestens, mindestens.
1: Ja. Er wird es uns vielleicht beim nächsten Mal erzählen. Genau. Das wird dann irgendwann, sage ich schon mal vorab, im August sein. Dann gönnen wir uns auch einen kleinen Urlaub und unseren Hörerinnen und Hörern eine kleine Auszeit von uns. Heute ist aber ein ganz großer Tag für diejenigen, die es mit Fußball halten. Und deswegen spreche ich mal den Sommer direkt an, weil der Prollo hat keine Ahnung. Der wusste nicht mal, dass das heute ist. <lacht> EM-Endspiel, England gegen Italien, Sommer wem drückst du die Daumen?
2: Ich drücke auf jeden Fall Italien die Daumen. Ähm, einmal, weil ich finde, das war die beste Mannschaft des Turniers. Und äh, ich finde auch den gesamten Ansatz der Italiener sehr sympathisch. Ähm, der, der, der Trainer, der nach dem Aus- oder das nachdem sie 2018 gar nicht bei der WM dabei waren, den Leuten zwei Jahre lang erzählt hat, dass sie die EM gewinnen, der irgendwie äh, über 50 äh, Leute sozusagen gecastet hat. Und wo es nicht den großen Star gibt und die auch erfrischend nach vorne spielen, auch wenn dann vielleicht mal so ein Immobilie irgendwie eine Schauspieleinlage macht, finde ich die ganze Truppe, muss ich sagen, echt sympathisch, war bei den Italienern nicht immer so. Also zumindest empfinde ich das so. Ganz anders die Engländer, die mich echt, den ich vor dem Turnier noch das gegönnt hätte und jetzt im Endspiel sagen muss, dass da relativ viele Sachen so vorgefallen sind, die ich nicht sympathisch finde, angefangen von Zuschauern, die Buhn, wenn die da gekniet haben, ganz am Anfang in den Gruppenspielen. Oder bei der Nationalhymne. Oder bei der Nationalhymne. Äh, dann geht es irgendwie auch noch weiter, dass ich äh, äh, etwas auch gefrustet bin, dass die Engländer ihr eigenes Fair Play, was sie so hochhalten, irgendwie anscheinend aufgeben. Nicht nur wegen der Schwalbe beim Elver gegen die Dänen. Ähm, aber auch so ein Kane, irgendwie groß wie ein Baum, stabil wie sonst was, der fällt bei jeder Berührung, wenn da von hinten einer kommt, äh, der, der fällt sofort hin. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin, äh, ich, ich fremde mit dieser englischen Mannschaft und dem ganzen Drumherum, ja, auch den Zuschauern im Stadion und insofern äh, Forza Italia. Vorzeiter, ich kann mich dem nur anschließen
1: und muss sagen, äh, du hast das super zusammengefasst, deswegen mache ich es jetzt anders als normalerweise in so Runden nicht nochmal, dass ich genau das gleiche mit eigenen <lacht> Worten sage. Aber was auch noch dazu kommt, ist, dass mich ein bisschen ankotzt, dass die irgendwie ja bis auf ein Spiel alle Spiele in ihrem eigenen Stadion das spielen konnten. Schön hier die Delta-Variante vollgepackt, 60.000 Delta-Varianten. Träger, Superspreader und irgendwie, das ist ja schon, hat ja schon auch so ein Geschmäckle, dass das war vielleicht dann Zufall, ein Stück weit, aber dass die Halbfinale, Finale, Achtelfinale und die drei Vorrundenspiele quasi alle ein Heim-EM haben. Sechs, ne?
2: sechs von sieben Spiele.
1: Spielen. Sechs von sieben Spielen, das ist ja. irgendwie ein bisschen komisch gelaufen oder doof gelaufen, Zufall, I don't know, ich meine, ich weiß, dass Wembley die meisten Spiele hatte, aber es war irgendwie, fand ich das dann auch ätzend, dass dann quasi kaum Gäste, Fans da waren. Wer wollte da auch schon sein? <lacht> In der Virenhölle. Nein, ich übertreibe, aber es ist insgesamt, also ich könnte jetzt anheben zu dieser EM und Sinnhaftigkeit von St Fans im Stadion, so geil das ist, aber das lassen wir mal, das Corona-Thema. Vielleicht hat aber der 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 Prollo doch überraschend noch eine eigene Vorstellung, <lacht> wer heute gewinnen sollte. Also ich habe
0: auf jeden Fall eure Wortbeiträge danke, zur Kenntnis genommen, bin aus Prinzip für die Italiener, weil es keine Engländer sind hauptsächlich, <lacht> Und, äh, Auch eine schöne Erklärung. Wo er hätte sonst <lacht> diesen bescheuerten accent du Englischchirpter. Nein, das stimmt. Nicht exakt zitiert, aber wir hatten uns ja im Vorhinein schon ein bisschen über Monty Python unterhalten. Genau. Ja gut, ehrlich gesagt ist mir das alles Latte. Also ich, wie gesagt, ich, es ist tatsächlich so, ich wusste bis gerade nicht, dass überhaupt heute gespielt wird und geschweige denn wer gegen wen. Ja, dass irgendwie England äh, sich wacker hält, hatte ich äh, tatsächlich mitbekommen, beiläufig. Und sonst höre ich eigentlich immer nur, wenn die Nachbarn grölen während mhm. des Spiels. Also Einer hat sich tatsächlich, Engländer. für wen auch immer, ja. ja. So, ähm, äh, ich habe irgendwann den Müll rausgebracht, natürlich während des Spiels und irgendeines und äh, plötzlich brüllte da einer rum und regte sich unfassbar auf, wie es, glaube ich, nur Fußballfeldens vor dem Fernseher können. Und brüllte eine halbe Minute lang auf den Fernseher ein, was das für <lacht> Flaschen wären. Diese, Ich glaube, Schweiz Frankreich gegen Schweiz war es. Ja. Und äh, der war auf jeden Fall äh, nicht damit einverstanden, was die Schweizer in dem Moment machten,
2: aber... Hast du denn mitgekriegt, Prollo, dass äh, das dann jetzt im Anschluss auch Olympia ist, äh, Olympische Spiele, oder hast du das auch nicht mitgekriegt? Ja, das,
0: das ist ja jetzt äh, ohne Zuschauer oder was. Das habe ich, äh, also Olympia ist ja nach Fußball so äh, äh, mein Desinteressegebiet. Nummer zwei. schlechthin. Also genau. dann hast du ja im Prinzip, ja, weil
2: Olympia ich, ja eigentlich alles abdeckt, hast du im Prinzip <lacht> alle Sportarten abgedeckt. Das ja, richtig. Ist, das ist nicht schlecht. Gibt es nicht auch Fußball bei Olympia? Das gibt
0: es doch bestimmt auch, oder? Doch, doch. Gibt's auch. Aber ja. dann, Wie ist denn das? wenn ich da Wer kriegt denn dann die Goldmedaille? Alle im Team, oder was? Ja, alle im Team kriegen eine, aber in der, in der Medaillenwertung
1: am Ende, ist es nur eine. Am Ende... Die geben dann eine mhm. Goldmedaille der Mannschaft und
0: die mhm. müssen
2: sich ja noch boxen, so live im Fernsehen. Ah, okay. Das, das wäre so ein Wandermedaille. Wander ja, oder, oder, Wander oder so wie, wie du das letztens erzählt hast, die müssen sich mit, mit äh, Schwimmnudeln betteln. Genau. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja. Nee, ich habe tatsächlich mit so Leibesertüchtigung habe ich es nicht so. Das liegt auch an langjährigen Misserfolgen meinerseits. Ich habe meine gesamte Schulkarriere, glaube ich, nur zwei Siegerurkunden bekommen, nämlich einmal in der ersten Klasse, als es für alle eine gab und irgendwann später nochmal aufgrund eines Rechenfehlers, wie ich vermute.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Aber sehr schön, ja. dass, du ja, aber dass du trotzdem irgendwie, äh, irgendwas hast du ja aus dir gemacht, du bist ja trotzdem ein sympathischer Kerl geworden. Also das zeigt, dass nicht immer der, Trotz der als Fußball. letztes gewählt wird in der Schule, dass der dann auch am Ende im Leben ja. am Arsch ist. Ja, nee, also nicht. das ist tatsächlich, ja,
0: ähm, so ist das, mein Leben. Und äh, ich möchte jetzt eigentlich, wir sind ja hier, neben Fußball sind wir beiläufig auch ein kleiner Medienpodcast. Und ich habe tatsächlich was Nettes gefunden von Anfang Juli aus äh, dem Internetmedium The Register. Das, also, das, das muss man dir mal möchte. lassen,
1: by the way. Während der Sommer tapfer 80 Prozent seiner Beiträge aus NTV, NTV zieht, hast du hier ständig irgendwelche Medien, die ich noch nie gehört habe. Also, ja. Ja. das müssen, ja. wir mal, müssen wir mal vielleicht noch
2: gesondert thematisieren
1: irgendwann wo du das Zeug eigentlich herholst. Aber das, macht er,
2: das macht er in der Zeit, in der andere Fußball und Olympia gucken. In ja. der Zeit, da, in da sitze
0: ich hier so mit gebeugtem
2: Rücken und so. <lacht> <lacht> ja,
0: irgendwoher muss ja. er kommen. Richtig, es geht äh, um ein tatsächlich ernstes, aber irgendwie auch bizarr unterhaltsames Thema. Es geht um radioaktive hybride Terrorschweine. Die Moment, <lacht> radioaktive
2: hybride also, Terrorschweine. Das ist
0: jetzt hier, ich werde das gleich auch für euch simultan übersetzen, Radioactive Hybrid Terror Pigs, die sich in der Region um Fukushima ausgebreitet haben, hm. ähm, die erstens ordentlich verstrahlt ist und zweitens äh, natürlich äh, weitestgehend oder teilweise sogar komplett Menschen verlassen. Und nach 2011 haben sich da äh, Wildschweine Ausgebreitet, die wohl vorher in den Bergen lebten, die kamen dann in die Zivilisation herunter, haben sich dann mit Hausschweinen gepaart, das Ganze äh, unter Einfluss radioaktiver äh, Dinge und äh, haben letztendlich recht aggressive und äh, wütende äh, ja, Mischschweine erzeugt, die äh, die ziemlich, äh, ja, also tatsächlich ohne Waffengewalt, wenn ich das hier so interpretiere, gar nicht zu besiegen sind, ja, die jetzt die Region unsicher machen und äh, ja, um an Rücksiedlung ist letztendlich kaum zu denken, also da muss man äh, die immerhin halten, dies bei 300-facher äh, Strahlendosis, die für den Menschen noch erträglich wäre, aus ähm, und äh, ja, gelten Doch, daher noch oder auch... Nicht mehr. Also also hier steht safe uh, human dosage, das heißt also, was für uns noch sicher ist, 300 mal davon, uh, hier Cesium 137 Also 300 so. ah, Das okay. ist 300 -fache, Fache dessen, genau. was für uns sicher ist. Genau, ah, also okay. wahrscheinlich eine Menge, bin ja. jetzt nicht so Ach, der Radiologe. Schande. Und äh, tatsächlich, äh, ja, da, da, da hilft letztendlich nur draufballern. Und, das, äh, ist, das ist
1: ja wie in so einem Horrorfilm. Ja. Ne? Genau. Ja. Das erinnert mich voll ja. an so Apokalypse der Wildschweine und die ja. kommen dann und
0: hacken da alles genau. kurz und klein. Ja, die haben offenbar, also die haben da ne, gab's Schweine. richtig, da ja. gab es tatsächlich auch eine größere Studie und die haben halt äh, genetisch jedenfalls keine Mutationserscheinung feststellen können. Das sind einfach nur Agroschweine, <lacht> ja? Also das scheint sich ja dann wohl im Kopf abzuspielen. Und äh, gut, was will man machen? Die, nee, da wohnen sie jetzt. Warum sind gut, die so aggressiv? Von den Schweinen. Weil die, weil die, die Hausschweine da. Ja, erstmal sind die ja haben, natürlich, oder? das sind ja erstens sind das Chefbossschweine, ja, die die ja auch aus den Bergen kommen, wie so sonst eigentlich nur die Taliban. Und äh, dann haben die, ja, letztendlich haben die einen evolutionären Vorteil, weil erstens äh, sind die ja sind das ja wilde Wildschweine, äh, die sich dann quasi eigenschaftsmäßig mit den äh, mit den angepassten Hausschweinen, so die so vielleicht ein bisschen feiner daherkommen. Äh, ja, ausgetauscht haben und äh, sozusagen von beidem profitieren, ja. Also quasi so ein Schwein, äh, das äh, du als Wachhund halten kannst, das dir aber auch einen Kaffee kocht, so stelle ich mir das vor, beziehungsweise eben nicht. Also der Punkt ist äh, so, ähm, ja, wie man sich das so in so einem Horrorfilm vorstellt, hier Mutantenschweine, äh, Radioaktivität, ja, aber ganz banal auch einfach äh, menschenleeres Gebiet, ja, also, in aber dann die der eigentlich so total
1: entspannt sein, anstatt zu so aggro.
0: Ja, das da denkt man sich. Aber wer weiß? Also hier steht jetzt auch nicht im Detail, woran es liegt.
2: Aber ähm, ja, muss ja mit den Hormonen ja. irgendwie zusammenhängen, ne? Irgendwie ja. zu viel Testosteron oder was weiß ich genau. was, Adrenalin, keine Ahnung. <lacht> und ähm, dann, dann sind die halt entsprechend agro unterwegs.
0: Ja. Ja und ja, das äh, ist komisch. die Mutantenschweine oder vielmehr die äh, die äh, ja, die neuen Schweine, die sich da äh, entwickelt haben, letztendlich ist so äh, die Annahme, dass sich das genetisch irgendwie so ein bisschen dann äh, ja ausbreitet, weil das sind ja größtenteils halt auch einfach wild lebende Tiere und sich dieser Effekt dann vielleicht so abschwächt, wenn die sich da in der Region irgendwie mit anderen Tieren fortpflanzen. Ich weiß es nicht. Also ich bin weder äh, Doktor noch äh, irgendwie genetisch kenne ich mich da aus, aber mir reichte eigentlich bei diesem Artikel schon der Gedanke, dass da irgendwelche Mutanten unterwegs aber sind.
2: Wie aber wie hat sich das, wird das ausgeführt, wie sich das genau bemerkbar gemacht hat? Also dass du schilderst jetzt hier nur, dass die aggressiv sind und das nur draufhalten äh, hilft. Aber wird auch ein bisschen geschildert, was für Probleme da konkret äh, ja, aufgetaucht sind. Das ist
1: doch wie in jedem Horrorfilm. Ja. Da ist so ein Typ in so einem Stra so ein Trupp, so ein, so ein Trupp mhm. in so Strahlenanzügen ist in dieses Gebiet ja. gegangen. Und dann wurden die. Erstmal haben die, so oh, diese Zerstörung hier, das ist doch gar nicht von der Welle und so. Und haben die dann diese Schabespuren überall gesehen, klein gehauene Häuser, so mit, mit, den, mit den Hauern da von den Wildschweinen. Und dann haben sie diese Geräusche <lacht> gehört und so, so, Knochen, so gemahlende Knochen, die da gefressen werden. Und dann also immer so knacken gehört. Und dann hast Och. du immer nur so ganz schnelle Schnitte und Pau, wie dann so einer, so ein Keiler da so ein, ein durch den Strahlenanzug. Ja. Dann siehst du auch, wie dann die Luft so entweicht und der sofort von der Strahlung. So,
0: <lacht>
2: und dann genau. fällt der da um und dann kommt ja. die
1: ganze, da kommen die ganzen kleinen Ferkel so mit dieser schönen Musterung ja. und wie so Piranhas genau. hacken ja. die dann diesen Strahlenanzug auseinander. Ja. Und, und so ja. fällt das dann halt auf. Einer hat es dann schwer verletzt da rausgemacht, ne? also kannst du gleich bestätigen, Prollo, und hat dann berichtet.
2: Ja. Und im Übrigen wie, 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 ist das würde, wie würde dieser Film heißen? Planet der Piranhaschweine? Ja, ja, Radioaktive ist, äh,
0: hybride, hybride Terrorschweine.
2: Blair-Pick-Project,
0: ja, keine Ahnung. Die Terrorschweine hier, äh, Schwein in der High Castle oder so, die kommen da oben
1: Planet aus dem der, Wald. Der Terrorschweine, okay. Ja. Tsunami-Pick, Schweineberg. Aber,
2: aber jetzt mal zur Realität zurück, da wird in dem Artikel jetzt, wird das nicht ausgeführt, ja. oder? Na, wir sind ja hier immerhin noch
0: ein Medienpodcast und kein, äh, wir klicken den PDF-Link zum wissenschaftlichen Journal an, Podcast. Ähm, da, also die Studie kannst du dir sicherlich im Internet mal durchlesen. Ich habe es selber nicht getan, weil ich ja noch äh, zu arbeiten hatte, während ihr Fußball guckt. Und äh, also mir hat das an der Stelle, ehrlich gesagt, schon gereicht. Ich will gar nicht wissen, was da noch für, äh, für Dinge... Aber es wär, wäre schon interessant. Da, ja. Also gut, das ist dann dann schon ich die richtige mal,
1: Frage eigentlich, Prollo, die du dir auch hättest ja, dann stellen Ja, dann nehme ich, ich das <lacht> <lacht> wohl bei <mal> als Hausaufgabe <lacht> mit, oder
0: was? Ja, das fände ich das fänd so. ich eigentlich ganz nett. Also ich Kann ich, nett, ich euch hier vielleicht mit einem Bier besänftigen, bevor wir uns gleich <lacht> Ja, du
2: machst mal ein Bier auf und ich und ich denke noch darüber nach, was der Ben Cartwright, das finde ich eigentlich... Das, das, ist, das ist eine Inspiration. Also diese Schweine, die, man hört die nur, wie die so Knochen brechen. Weil die, man weiß ja von Schweinen ohnehin, ja. Dass, die, ähm, dass die alles essen. Ja, es, mhm. wird ja, es gibt ja auch immer wieder Filme und Stories, dass irgendwelche Mörder dann äh, Menschen äh, ihren Schweinen zum Fraß ja. vor ja, vorwerfen ja. und dass da nichts übrig bleibt. Ja. Und diese Terrorschweine, die äh, sind da wahrscheinlich einfach auch schneller mit fertig. Und da bleibt dann wahrscheinlich auch kein Knochen übrig. Jetzt
0: fliegt mir auch der Zettel hier raus. Also ja. Was hast Die du schon rein? hier? vulkan Ja, das äh, vulkan wollte ich jetzt auch noch äh, ah. pfleglich vorstellen. Ach du Scheiße. India oh. Pale. India Pale Ale, Ale. aus der Vulkaneifel.
2: Aus der Vulkaneifel?
0: Ja. Eine komplexe Aromenwelt für Bierfreaks steht hier in der Eigenwerbung. Da ist auch noch dieses, äh, so ein Eifel-Logo drauf. Das sieht halbwegs äh, aus der Eifel. Aus der Eifel. Vulkanbrauerei Lacherseestraße 2 Mendig. Und wieso India Pale? das ist wahrscheinlich die Brauart. Ich bin also noch, auch ein APA, noch besser als mit Fußball, Ale, genau, ja, ja, kann sein. Und äh, noch besser als mit Fußball kenne ich mich ja mit Bier aus, ähm, also,
2: letztendlich. Für die Zuhörer kurz, das ist ein schon wahnsinnig interessantes äh, Etikett, weil das ist, hm. das ist äh, so hellblau und gelb gehalten, ähm, wo so ein bisschen, das soll so ein bisschen ein Vulkan darstellen und dann ist da äh, quer von links nach rechts oder rechts nach links, eine, so, eine rote, so ein rotes Band, auf dem Vulkan draufsteht. Also, es ist äh, ein, von, schon von den Farben her Damit sehr ist ungewöhnlich. nicht der Planet für gemeint,
0: Bier. vielleicht für alle Star Trek-Fans.
2: Ja. <lacht> ich komme von dem Planeten Vulkan. Das ist, doch, das ist doch bei Zurück in die Zukunft, da sind wir wieder beim Thema Filme, bei dem wir so gerne landen. Das ist doch bei Zurück in die Zukunft, als äh, Marty McFly äh, seinen Vater versucht zu überreden, dass er dass er seine Mutter ähm, zu einem Date einlädt und dann nachts mit einem, dem, dem also seinem Vater, der schläft und dann setzt er dem einen Walkman auf. Das ist mhm. ja auch so geil. Damals gab es nur einen Walkman und, und spielt dann äh, irgendein Heavy Metal, weiß nicht was, äh, was er abspielt. Äh, und, und sein Vater wird, wird schweißgebadet oder erschrocken wach, weil er dieses Heavy Metal plötzlich auf den Ohren hat. Und Marty McFly steht da in diesem... Strahlenanzug, ja, den er da hat, um den DeLorean zu fahren, steht da und sagt, ich komme von dem Planeten Vulkan und er wird ihm gleich das Gehirn raussaugen, wenn er nicht seine, seine Mutter datet. Naja, also. Ja,
0: aber auf jeden Fall nach der, ähm, nach der erfolgreichen Serie, wir erzählen Videos nach. Jetzt die noch erfolgreichere Serie, wir beschreiben Bieretiketten. Ja. Da haben wir uns bei den letzten Folgen auch schon sehr gut dran getan. Also ja, das, das haben wir immer gerne wir gemacht, bei halt, genau. auch wenn wir das Foto natürlich in den Shownotes genau. dann genau, haben. Und das ist
1: in der Tat aus der Serie dieser Bieretiketten eins der schöneren Etiketten, ja, würde ja, ich das sagen. Ist so und hier noch schön
0: so mit so einem Goldschimmer hier, die Vulkankrone. Ja. So, jetzt mal Prost. Jetzt lassen
1: ja, wir hier auch mal was, was Also, für. im Zweifel Eifel. So, Prost. Prost. Steht auch hinten drauf. Ein Eifler IPA.
2: Und äh, mal gucken, wie es mhm. schmeckt. 5,8 Umdrehungen ist ja auch nicht ohne.
1: Ja, du kannst, ich habe was, äh, ich habe was äh,
2: fast alkoholfreies dabei, sag mal. Kannst Ka du ruhig Kalt, Kalthopfung, was heißt das schon wieder? Naja. Kein Geld für Heizung. <lacht> Kein Geld für Heizung.
1: Pilsen Malz, Karahel, Aromamalz. Ja, das ist das. Du hast ja, den das. Artikel schon gezückt. So, jetzt ist
2: die Stimmung gleich wieder besser. Ja, jetzt. Ich finde es ja immer geil, wenn da Vollbier drauf draufsteht. Vollbier, ja, ja, da ist man dann auch schon voll. Ähm, ja, ich entführe euch jetzt mal hier gerade, äh, das ist ja auch wieder ein Zufall, ne? wir waren hier gerade beim Planeten Vulkan und äh, damit ja beim beim Weltall und genau da entführe ich euch jetzt hin. Ah, geil, und
1: dann mache ich gleich danach weiter, weil ich habe auch was, wenn das jetzt nicht das ist, was ich habe, dann nehme ich den Ball gleich auf, wenn du durch bist, wenn du uns ins Weltall
2: entführt hast. Ja, also ich, ich äh, entführe jetzt hier tatsächlich in den Weltraum, <lacht> nämlich ähm, äh, es geht darum, ich habe hier einen Artikel gefunden bei ähm, NTV, wie so häufig. <lacht> Nein, ja. wie bist du denn da drauf gekommen? Ja gut, äh, ich, ich, ich werde halt von denen bezahlt, ne? das darf ich jetzt nicht öffentlich sagen, aber jedenfalls, ähm, wir haben ja schon häufiger in der Vergangenheit auch in anderen Zusammenhängen über ähm, Elon Musk gesprochen, oh shit, ey, das ist mein den Tesla-Chef. Oh. Und, ähm, und darüber, was der so alles Verrücktes macht, dass der da irgendwie so irgendwelche Röhren unterirdisch äh, baut, um dann im Vakuum von A nach B schneller zu kommen. Und wir waren ja eigentlich meistens auch irgendwie so ein Stück weit auch angetan, weil der Typ einfach die verrücktesten Dinge dann auch in Angriff nimmt und äh, versucht zu realisieren. Und äh, ich habe ja einen Artikel gefunden, wo ich jetzt so wo sich meine Meinung so bezüglich Elon Musk so ein bisschen dreht. Ähm, und zwar geht es, geht es da äh, um Starlink, um diese Satelliten, ähm, die Elon Musk äh, ähm, baut und in den Weltraum ähm, schießt, die dafür da sind, dass man satellitengestütztes Internet bekommt und wovon schon ähm, irgendwie ich glaube 1200 oder 1800 waren es, ich weiß nicht mehr, 1800 glaube ich, schon auch im, im Weltraum umherschwirren, um die, um die Erde schwirren. Man kann die sogar, da hat mich mal eine Freundin drauf aufmerksam gemacht, das, da gibt es auch eine Webseite zu, da kann man sich die Uhrzeiten angucken und so weiter. Man kann die sogar sehen von der Erde aus, das ist dann so ein bisschen ähm, wie, wie Sternschnuppen, die, nur dass sie nicht äh, so kurz zu sehen sind, sondern die, die machen dann eben so einen Bogen am Himmel, diese Satelliten, weil die das Sonnenlicht äh, reflektieren, das kann man dann eben nachts sehen. Das Sonnenlicht kommt dann natürlich von der anderen Seite. Ähm, und äh, jetzt ist es so, dass der plant, 42.000 Satelliten in den Orbit zu schießen. Und zwar äh, in den Orbit soll heißen, in den Low Earth Orbit, das ist ähm, eine relativ niedrige Umlaufbahn, Höhe von 500 Kilometern, und ähm, diese, dieses Projekt, was sich jetzt erstmal toll anhört, weil satellitengestütztes Internet überall auf der Erde, in der, in der Wüste Gobi wahrscheinlich auch, ist ja eigentlich erstmal cool. Du brauchst kein Glasfaserkabel mehr bauen, aber das bringt wahnsinnig viele äh, Probleme mit sich und ich möchte mal kurz mit euch so, ein, so einen Ritt durch die verschiedenen Auswirkungen oder, oder Problemstellungen machen, die es da so die es da so gibt. Und ähm, bevor wir das machen, möchte ich aber erstmal so eure eure spontan Meinung zu diesem Thema mal kurz einhören. Was haltet ihr davon? Wie steht ihr bisher dazu? Da habt ihr bestimmt ja schon mal von gehört. Ist ja eigentlich erstmal, hört sich sehr ja toll an. Satellitenschrott.
1: Ja, Weltraumschrott kommt einem da in den Sinn. Aber wenn man jetzt mal positiv denkt, was wären wir ohne die Satelliten? Also Navigation, Fernsehen, Internet, Kommunikation insgesamt. Du brauchst die ja eigentlich heutzutage, wenn du das Leben führen möchtest, was wir so führen. Und äh, ja, wenn man, wenn man natürlich weiterdenken könnte, ich habe, es ist tatsächlich doch ein anderer Artikel. Also du hast mich beruhigt, ich kann gleich aber wunderbar den Ball aufnehmen. Deswegen spinne ich jetzt einfach nur so, wenn man jetzt daran denkt, dass noch mehr Satelliten da sind. Ich weiß nicht, inwiefern die sich dann auch eignen, um die Leute auszuspionieren, weil schon die Google. Satellitenbilder sind ja krass, was die da von oben quasi alles abfilmen können auf der Erde, wenn die jetzt in diesem Low-Earth-Orbit rumschwirren, ist das vielleicht noch ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wo, welcher Höhe Satelliten normalerweise rumfliegen, aber Satellitenbilder sind ja heutzutage schon sehr, sehr genau. Und ja, das
2: stimmt. Prollo, noch eine Meinung? Ja. Äh, ja. Du findest, du findest einfach alles, was das Internet find, tut. Ist, naja, zum Schlafen Nee, ich bin hier. gar
0: nicht so. Also ich habe zufällig äh, von einem Typen, der wohnt in Amerika, irgendwo, wo es schon wärmer ist, äh, der das, dem das Ding den Dienst quittiert hat, also sein Starlink Receiver, weil es einfach zu warm geworden ist in der Sonne. Der musste es erstmal mit Wasser kühlen. Das hat aber nicht lange vorgehalten. Der musste dann den Abend abwarten. Ah, okay. Also generell natürlich eine super Idee, überall Internet und so, aber weiß ich nicht, über 40.000 Satelliten finde ich jetzt schon relativ viel, ja, das fliegt herum äh, das Zeug und äh, wie, wie lange auch immer die halten, selbst wenn es irgendwie 20 Jahre wären, die müssen halt auch wieder runter, ja, das ist halt, ähm, ja. weiß ich nicht,
2: ob man da nicht mittelfristig mit so ein paar Handymasten tatsächlich doch besser bedient ist. Ja, ihr habt, ihr habt schon so ein paar, das eine oder andere Problem habt ihr schon angeschnitten. Äh, Weltraumschrott oder die Dinger müssen ja auch irgendwie wieder runter. Ähm, das, das geht äh, alles schon mal in die richtige Richtung. Ich äh, sage euch mal gerade noch, ähm, ähm, wer das Ganze eigentlich genehmigt. Das ist nämlich die US-Aufsichtsbehörde Federal Communications Commission, die FCC ist das. Die hat bisher, hat sie ihm 4400 Satelliten erlaubt. Ähm, 1800 ähm, sind wohl schon hochgeschossen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, jetzt gibt es, jetzt gibt es äh, verschiedene Kritikpunkte. Ich komme auf den Weltraumschrott noch zu hören. Ich mache das jetzt hier mal einfach chronologisch, wie es in dem Artikel auch dargestellt ist. Ähm, es fängt an ähm, mit der Wissenschaft, also mit den Forschern. <lacht> Forscher sagen, ähm, diese Satelliten, das, was ich eben schon mal erzählt habe, dass man die sehen kann, die äh, reflektieren weil die aus Aluminium sind zum größten Teil, reflektieren die das Sonnenlicht so stark, dass ähm, die bei Dunkelheit sehr leicht am Nachthimmel zu erkennen sind und angeblich schon jetzt, nach Studien, äh, die es dazu gibt, den Nachthimmel um 10 Prozent ähm, erhellen. Und das finden die ähm, Astronomen natürlich nicht so witzig, weil... Wie man weiß, man kann relativ schlecht im Himmel irgendwie was äh, suchen und auch finden, wenn der Hem Himmel hell ist, ja. Also wir können ja auch tagsüber die Sterne nicht sehen. Und mhm. insofern ähm, äh, könnten diese Satelliten die Wissenschaft äh, vor, vor Probleme ähm, bringen. Ähm, und da, da ist jetzt ähm, in, in Rede, das hat der hat der Mask dann, der hat das bisher ignoriert wohl. Diese, diese Einwände der Forscher. Aber er hat sich jetzt ähm, durchaus geäußert und hat gesagt, ja, man könnte sogenannte Dark Sets einsetzen, also dunkle Satelliten, die irgendwie, wie auch immer man das macht, ob man die dann anpinselt oder was weiß ich, die eben das Licht nicht so reflektieren. Das, äh, das wäre so, so eine ähm, Idee. Und jetzt aber mal ähm, zu dem Thema, was der Polo noch angesprochen hatte. Die müssen ja irgendwann wieder runter. Ja, ähm,
1: vielleicht kann ich da ganz kurz ja. eine Zahl, weil mich das jetzt nicht in Ruhe gelassen hat, einstreuen. Ich habe ja eine Webseite futurasciences.com gefunden. Und danach waren zumindest im April 2019, also vor zwei Jahren, 2063 Satelliten in der Umlaufbahn. Wenn der jetzt 40.000... Da hochschickt, da muss man sich mal vorstellen, ist das eine ganz andere Hausnummer, ne? Also gehen wir mal davon aus, aus den 2.000 sind jetzt vielleicht 3.000 geworden, ist aber immer noch nicht 40.000. Ja, ist ja. vielleicht Wahnsinn. ist das
0: aber auch wieder so eine Finte, dass der sagt, ich brauche 40.000, lässt sich 4.000 genehmigen und eigentlich reicht es. Nur wenn er mit 4.000 angekommen wäre, hätte er vielleicht nur weniger bekommen, ja, das so ein bisschen
2: … Das könnte, das könnte natürlich sein, dass es so eine Strategie ist, ja. so wie die Gewerkschaften mit 5% Lohnforderungen äh, ja. in die Verhandlungen genau. gehen und dann drei ja. kriegen. Ne? Also ich bin, ich bin ja alles andere als
0: technikfeindlich. Ja? Ich habe ja auch immer gerne so neumodische Spielzeuge, auch zu Hause im Betrieb. Aber ganz ehrlich, wenn da, irgendso, wenn da jeder Honk kommen kann und irgendwie Satelliten hochschießen, das ist auf Dauer vielleicht gar keine so gute Idee. Ja? Ja. Also vielleicht kommen dann noch drei Chinesen, die die das Gleiche wollen und äh, irgendein Japaner noch und hier vielleicht äh, nochmal vom äh, Fraunhofer-Institut für äh, zugemüllte Erdumlaufbahnen. Und am Ende hat da jeder wieder seinen, seine mhm. Satelliten. Ja, dann, äh, das weiß ich nicht, das äh, scheint mir kurzsichtig gelesen, bauen sich gerade eine eigene äh, Raumstation. Ja. ja, gut, aber eine und nicht irgendwie... Äh, ja, aber die braucht ja, ja vielleicht auch irgendwie. Ja, Brollo, weil es
2: gerade passt, das ist ein sehr guter Einwand, ziehe ich mal hier einen Punkt vor, der eigentlich erst ein bisschen später im Artikel kommt. Ähm, das, das was, du, was du sagst, ist, ist tatsächlich äh, auch jetzt schon ein reales Problem. Ähm, die, deswegen habe ich vorhin schon gesagt, die, die FCC genehmigt das bisher. Aber jetzt mal so an euch gefragt, wem gehört denn der Raum, Ra der Weltraum? Ja, den
0: Amerikanern, da guckst du kein Science-Fiction. <lacht> grundsätzlich, Aliens kommt immer zuerst zu den Amerikanern, wenn irgendwas explodiert, immer erst USA. Ja, genau. Und äh, grundsätzlich äh, ist das halt die erste Anlaufstelle für Außerirdische. Ja, weil, weil die uns Und, auch
1: immer wieder retten. Genau. Ne? Die ja. sind ja auch die Sheriffs ja. da oben. Genau, Star Trek. Jean-Luc
0: Picard ist der Chinese? Ist der Chinese? Nein, er ist. Das ist, äh, Tose. ist doch egal. <lacht>
2: Nein, alles aber Alliierte. Es ist, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so. Ne, äh, der Weltraum müsste man meinen gehört doch allen. Die Dinger fliegen auch um die komplette Erde, ja. nicht nur kreisen, nicht nur über den USA. Und trotzdem ist es die FCC, die hier äh, das Ganze genehmigt. Ja. Und dann ist, da gibt es jetzt dann nämlich schon eine Diskussion, ähm, dass, äh, dass andere sagen. Man braucht eigentlich für so, eine, für so einen Weltraum, es muss gesichert sein, dass jeder in den Weltraum kann und äh, darf, äh, dass, eine, dass, dass man eine internationale äh, Behörde oder internationale Regeln zumindest aufstellt, äh, so dass das international koordiniert wird, wer wann wie viele Objekte, was auch immer, ob es nur Satelliten sind oder andere, da auch hochschickt. Das ist tatsächlich ein Problem. Denn je mehr da oben rumfliegt, desto schwieriger ist es auch Zugang zu kriegen, weil du musst da ja erstmal hochkommen, wenn da die ganze Zeit was lang schwirrt. Das ist tatsächlich wohl gar nicht so ohne. Deswegen beschweren sich übrigens auch Konkurrenten, die so ein bisschen scheinheilig auch andere Argumente vorbringen, aber Boeing, SIS, OneWeb heißt ein, da heißt auch noch ein Konkurrent und Viasat. Da sind, das sind Konkurrenten, die halt sagen, wir wollen auch Zugang haben. Ja? Und wenn der da oben alles zukleistert, mit 42 Dingern da in relativ niedriger Umlaufbahn um die Erde schwebt, dann ist es halt auch schwierig, da überhaupt noch dazwischen zu kommen. Ja, da, also das sind, das sind noch äh, Probleme, die ich jetzt mal hier gerade vorgezogen habe, weil es so schön passte vom Prolo, Aber es gibt auch tatsächlich, ähm, und da und da finde ich, hört für mich so der Spaß auf, ähm, wenn wir mal das Thema Umweltschutz und das mal eben auch vielleicht auch auf den Weltraum ähm, ausweiten, ähm, ähm, jetzt mal in Angriff nehmen und das mal unter dem Aspekt gucken. Die Dinger, der Prolle sagt, die müssen ja irgendwie wieder runterkommen. Wie kommen denn Sachen runter, äh, wenn sie äh, irgendwann, ähm, ich weiß nicht, wie lange die theoretisch da rumkreisen können, wie viele Jahrzehnte, aber wenn dann irgendwann die Erdanziehung gegen die Fliehkraft doch gewinnt, dann äh, gehen die halt Richtung äh, Atmosphäre, gehen da durch und was passiert? Die verglühen. So, jetzt ist hier so, das ist ja Aluminium. Jetzt gibt es wohl äh, eben äh, Überlegungen oder, oder Wissenschaftler, die sagen, dass das verglühende ähm, Aluminium ähm, einerseits, ähm, einerseits das Sonnenlicht wieder, wieder total irre ähm, streut ja? und zum anderen auch ähm, das, was dabei freigesetzt wird, die Ozonschicht angreifen könnte. Ja, also dass das ist das ein echtes äh, Problem auch für uns letztlich. Die, die Atmosphäre ist ja das einzige, was uns schützt vor diesem, sage ich mal, lebensfeindlichen Weltraum. Und, ähm, und äh, da sagt dann auch, da sagt dann hier auch äh, jemand, das ist äh, jemand von einem Konkurrenten, der das sagt, das ist deswegen vielleicht ein bisschen scheinheilig, aber der sagt, man darf nicht mit der Umwelt experimentieren. Das sagt hier der Steve Collar, Chef von der SIS. Das ist ein international tätiger kommerzieller Satellitenbetreiber. Und, und das ist, also Auswirkungen auf den Nachthimmel haben wir, Auswirkungen gegebenenfalls auf die Ozonschicht haben wir. Wer weiß denn, wer weiß denn schon, was dabei alles passiert? Wir, wir Menschen machen immer irgendwas, wir bauen Kohle ab, bauen Kraftwerke, wir machen dies und das. Und irgendwie dann nach Jahrzehnten fällt uns auf, oh, da passiert ja was irgendwie. Das Prinzip von ich mache was und das hat eben eine Auswirkung. Ja,
1: das, ja? das Problem ist doch vor allem deswegen, weil das ist jetzt ein Typ, der ein Unternehmen hat und damit irgendwie so, so ein Netz aufspannt. Und das, wenn die Menschen sozusagen ihren Lebensraum geschickt vergrößern wollten, indem sie halt ein flächenumspannendes Satellitennetz machen würden, was alle nutzen, also wenn man mal die, Welt als Ganzes sehen würde, also ich finde Satelliten ja grundsätzlich nützlich, habe ich ja eben schon gesagt, aber dann müsste man halt so ein ein Netz da spannen und auch eine Idee haben, wie man die Teile wieder runterkriegt und so weiter und so fort und nicht das ganze. Und Das wird es ja zunehmend, da komme ich gleich auch noch zu in die Hände von so privaten äh, Investoren legen, die dann halt mit ihren eigenen Firmen das machen und das machen die ja nicht um sozusagen der Welt mal so ein Netz zu schenken, sondern weil die damit Geschäftsinteressen verfolgen. Ja, ja, absolut. Und der Nächste, der dann sagt, ah, geile Idee, ich mache das jetzt auch. Und das wird halt dann genauso wie mit den Fabriken und so. Und das ist halt immer wieder dasselbe. Das ist die Indust Industrialisierung des
2: Weltraums vielleicht so ein Stück weit. Und … Ja, absolut. Ich finde auch
1: … Was wir davon haben, wissen wir. Oder ein, bisschen, was wir ein
2: bisschen befremden, dass, das so, dass da so Private so einen unglaublichen Einfluss äh, letztlich nehmen können. Und, ähm, und, und tatsächlich ist es doch so, wer weiß denn, was für Auswirkungen es hat, wenn der Nachthimmel plötzlich immer heller wird. Weiß das irgendjemand, das ist dann, das war nach, nach drei, vier, fünf Jahrzehnten stellst du dann plötzlich fest, dass irgendwie, was weiß ich, die Artenvielfalt zurückgeht oder sonst irgendwas, Erderwärmung, keine Ahnung was, mhm. äh, äh, beeinflusst ist. Und das sind Sachen, da frage ich mich, ähm, wieso, wieso wird eigentlich erst nachgedacht, wenn so ein Irrer, <lacht> ich nenne den jetzt mal einfach so, Schon unterwegs ist mit 4200 Dingern, da wird irgendwie jetzt erst wieder drüber nachgedacht. Ähm, also, ich bin da, ich bin da sehr skeptisch ähm, und finde das irgendwie äh, sehr bedenklich, was da, was da läuft. Ähm, möchte jetzt hier, möchte jetzt hier das, das, das Ganze jetzt aber nicht äh, ähm, noch in die Länge ziehen und deswegen abschließend noch was, was ihr schon gesagt hattet. <lacht> What? Deswegen komme ich jetzt, jetzt deswegen, hat noch keiner Deswegen, deswegen
1: komme ich jetzt zu den abschließenden sieben Thesen zum, <lacht> zur Industrialisierung
0: <lacht> des Weltraums. Genau, da, da mache ich jetzt hier. Machst du jetzt mal schnell. Ja. Wie kannst du dem Elon Musk an seine Schlafzimmertür nageln, deine Thesen?
2: Ja, genau, und äh, dann, dann werde ich die Weltherrschaft an mich reich, reißen. Ähm, nein, Weltraumschrott, dazu vielleicht noch ganz kurz. Ähm, ähm, das ist ein absolutes äh, Problem, weil die Dinger. Ähm, die da oben rumschwirren, ähm, die, also je mehr Objekte da äh, herumschwirren, umso mehr äh, Zusammenstöße gibt es. Es gab irgendwie 2009 einen Zusammenstoß ähm, ähm, mit, von zwei Objekten, irgendwie zwei Satelliten. Die haben alleine 100.000, 100.000 äh, kleine äh, Bruchstücke äh, produziert. Und es geht dabei teilweise um Flugkörper, die nur wenige Millimeter groß sind, aber zum Beispiel so eine Raumstation ISS extrem gefährden. Also die, da ist jetzt letztens ein Roboterarm irgendwie zerschlagen worden von so einem kleinen äh, Stück. Und das sind nur zwei Satelliten gewesen mit 100.000 äh, Bruchstücken. Und ähm, man befürchtet jetzt bei diesen 42.000 Satelliten, dass so eine Art äh, Kettenreaktion, wie so äh, ähm, so ein Kaskadeneffekt stattfindet. Ähm, einer stößt zusammen mit irgendeinem anderen Objekt, dann hast du die entsprechenden Bruchstücke, äh, dann hast du, weil da so viele rumfliegen, äh, weitere, die getroffen werden und so weiter und irgendwann hast du, hast du äh, dermaßen viel Weltraumschrott um die Erde fliegen, dass ähm, eben das, was der Ben hier als sehr, eigentlich ja sehr nützlich beschrieben hat, nämlich die Satelliten, dass das ganze System eigentlich äh, sich selbst gefährdet, weil eben nicht nur die Musk-Satelliten dann sich gegenseitig zerschießen, sondern auch andere Satelliten, die wir jetzt schon wichtig brauchen, ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden können. Ja, also ein, ja. ein, Riesen, ein Riesenproblem, ein Thema, wo man, wo man sich erst freut, ha, super, da sind ja tolle Lichter am Himmel mitten in der Nacht zu sehen, spannend. Und wir haben alle demnächst überall Internet, egal äh, wo wir sind. Aber ähm, es bringt jede Menge Probleme mit sich. Ja, und es könnte auch Probleme für Elon Musk selber mit
1: sich bringen. Warum? Sage ich gleich. Ich frage euch aber erstmal, was hat, was haben Elon Musk, Richard Branson und Jeff Bezos gemeinsam? Cash. Außer Jansfield viel Cash in der Tasche.
2: Noch viel mehr. War da nicht irgendwas, äh, die der mit mit Weltraumtourismus? Ja. De, ich habe ja gesagt, dass es eine
1: goldene ja. Überleitung ist. Ja, das ist richtig. Ähm, ich zitiere mal hier den Herbert Grönemeyer, das Lied Männer 1984 hat er gesungen Männer bauen Raketen und genau das tun die drei nämlich auch um die Wette, sie bauen Raketen und wollen nämlich den Weltraum erschließen. Und vor einer halben Stunde, ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber vor circa einer halben Stunde müsste auch Richard Branson mit seiner Rakete, wenn man es so nennen darf, gestartet sein. Das war ja für heute ganz groß angekündigt, ja. die Virgin Galactic, die da äh, in die Luft geht. wurde heute Morgen verschoben, sollte schon früher sein. Eigentlich sollte es später sein und jetzt hat das auf heute vorgezogen, weil am 20. Juli will Jeff Bezos mit seinem Bruder, irgendwie einer 84-jährigen Ex-Astronautin und einem gut zahlenden hm. Privatmenschen, der 28 Millionen hingelegt hat, auch
0: starten mit seinem, wie heißt das, Blue origin Raketen, mit seinen Blue Origin-Raketen. Ich habe gerade mal geschaut, äh, ob es einen Live-Ticker gibt, falls der gute Mann schon in die Luft geflogen ist. Es gibt aber keinen. Es gibt nur Laschet im ARD-Sommerinterview. Doch, Insofern, es, gibt, es gibt einen Live-Ticker. Ja, ja, mach mal die Bildseite. Nee, ich, so nee, ich meinte eher umgekehrt. <lacht> ja, ich bin ja Fatalist. Also mit, wenn, wenn in der Tagesschau nicht steht, dass das Ding explodiert ist, geht's gut. Ja, so Ach umgekehrt so. gedacht. Na gut. Naja, hoffen wir, wir hoffen ja trotz allem, dass er gesund
2: oben ankommt und wieder zurück. Ich glaube, ja. 90, 90 Kilometer fliegt er hoch, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, 80, mhm. 80. Und das hat, fand ich ganz interessant, weil du sprachst eben bei 500 von Low, low Space äh, Orbit. Und oder Low Earth Orbit, also das ist äh, jetzt hier wahrscheinlich so ganz knapp mal raus in die Atmosphäre, ich, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, wo, wo da hier die, die, äh, die Grenze liegt, aber 80 Kilometer will er hoch und der Bezos glaube ich 100, also es sind
0: eher so Raketengetriebene Flugzeuge. Das hat aber irgendwie schon was Fallisches, wessen Rakete am höchsten. Ja, fliegt. Ja, auch das ja?
1: steht hier drin. Also ich sag mal ganz kurz, ich hatte mal den das vorher bei, bei T Online. Achso, ich dachte, und da wird Playboy natürlich dann vielleicht. auch so ein bisschen gesagt, so, warum machen die das? Ne? Mhm. Und äh, da gibt es hier den Philosophen und Buchautoren Christoph Quarch, der von einem präpubertären Gegockel der drei Milliardäre spricht und sagt: So, meine Rakete kann länger als deine und ich bin schneller als du. Das ist natürlich dem nicht ganz abzusprechen, dass sie das machen, aber sie machen es natürlich auch aus den besagten monetären Aspekten, weil laut NASA schon heute dieser Weltraumtourismus ein Potenzial von 244 Milliarden Dollar hat. Also das ist ganz klar eine Geschäftsstrategie, die sie da machen, der Bezos und der Branson, wie gesagt, wollen selber da einmal sozusagen vorne weg. Der mask hat sich bisher noch nicht in die Luft schießen lassen und ich fand das super interessant, dass er gleichzeitig ja dann sozusagen den Weltraum, durch den er dann ja auch mit SpaceX zum Mars irgendwo aufbrechen will, so vollballern will mit, mit seinem anderen Projekt und
0: da lauter Satelliten, da muss er ja ständig Slalom fliegen, so ungefähr. Also, Ist das nicht in irgend so, also James Bond ja geschenkt, aber auch in einem der Austin Powers Filme, wo der Typ <lacht> da vom Mond irgendwie mit seinem riesigen Laser da rumschießt und wir haben hier schon drei Weltraumfliegende Konkurrenten, die irgendwie sich alle total als Comicbösewichte eignen ja. würden. Ja, wenn denen irgendwann mal was widerfährt, ticken die aus und dann äh, reißen die die
2: Weltherrschaft an sich. Richtig. Ich, ich möchte aber <lacht> ergänzen hier zum, was der Ben sagte, mit äh, zum Mars. Fliegen, ähm, der, der Mars hat ja anscheinend den Plan, das war mir so nicht klar, dass er zum Mars will schon, aber dass der will bis 2050 erreichen, dass da eine Million Menschen leben.
1: Ja. ja, das hat er aber, glaube ich, aufgegeben, so ein bisschen, das kommt hier in diesem Artikel am, am Rande, also der will da, dass, er jetzt man, dass man da jetzt komplett umsiedelt, das nicht. der will so eine Kolonie, will er machen, mhm.
2: also mhm. ob das jetzt wirklich eine Milliarde wird. Eine Million. Ja. Eine Million, vielleicht ist das gar mit gemeint der, mit der Million. Ja, ich meine, wie, wie reizvoll ist das auch, da sind es irgendwie nachts, minus 90 Grad. Oder minus 70, also wahnsinnig kalte Temperaturen. Also. Ja, also zumindest hat er den Plan aufgegeben, die, den Mars zur neuen Erde
1: zu machen, weil das hm. wahrscheinlich schwierig wird. Aber so eine Kolonie will er nach wie vor. Aber das ist gar nicht das Thema hier. Hier geht es vor allem um diesen Wettlauf und natürlich auch die Kosten, die damit einhergehen. Das ist natürlich deren Kohle irgendwo. Aber jetzt kommt wieder der erhobene Zeigefinger der Leiter des Welternährungsprogramms David Beasley hat immer wieder unermüdlich in Erinnerung gerufen, dass der Hunger auf der Erde endlich beendet werden kann. Und dann hat er getwittert an Richard Branson, Elon Musk und Jeff Bezos. Ich bin so gespannt zu sehen, wer es zuerst in den Weltraum schafft, aber ich würde lieber sehen, dass sie sich zusammenschließen, um die 41 Millionen Menschen zu retten, die dieses Jahr auf der Erde verhungern werden. Es braucht dafür nur 6 Milliarden Dollar. Wir können das schnell lösen. Und da hat er ja nicht Unrecht. Also ich frage mich das jedes Mal wieder. Es ist, es ist faszinierend, wie viel Kohle investiert wird in solche Dinger und wie günstig es eigentlich wäre oder wie wie. Äh Erreichbar ist mit dem gleichen Geld eigentlich wäre für alle
0: das Leben ein bisschen besser zu machen, also auch für die, denen es halt ja. gar nicht gut geht. Also die Schätzung jetzt mal, äh, sei mal dahingestellt, aber es gibt natürlich auch noch andere, die 6 Milliarden hätten, ja, also Klar. natürlich ist das ist ja irgendwie eine ganz opportun, ja, das an irgendwie den drei, äh, diesen drei Personen festzumachen. Ja, weil, weil die, weil die, ja gut,
1: wahrscheinlich unglaublich, das kann man sich genauso ja, fragen ja. bei so Formel 1 oder was, ja, was weiß ich. Und, es gibt und, so viele die, Sachen, wo man sagt, das ist jetzt nicht, also wenn ja. du jetzt so viel Geld investierst in Forschung, wo irgendwie was Gutes bei rumkommt, okay, aber, aber ja, so, ein, eben, so ein Wettlauf, was ja, der aber
2: halt, vielleicht genau, kommt genau. auch da was bei Die rum. tragen, die tragen doch ihren Luxus derart nach außen, das ist ja schon mit Dekadenz schon untertrieben, ich meine jetzt mal ganz ernsthaft. Okay, braucht ein Mensch ein, ein Millionär, Milliardär, eine Riesenjacht in Saint-Tropez oder sonst wo? Nein, braucht er nicht. Aber ist es irgendwie schon akzeptiert? Aber ist sowas echt nötig? Ist es echt nötig, so viel Geld zu verballern, wenn wie du sagst 40 Millionen Menschen verhungern und es auch diverse andere Probleme gibt, die finanziert werden müssen? Ich finde, da wird einfach wirklich die Dekadenz einfach, die wird total auf den Punkt. Ja, ich ich finde es halt,
1: halt immer äh, so krass, also man kann sich dann sagen, ja, macht doch mit eurem Geld, was ihr wollt, aber das Geld, was der eine verdient, hat ja jemand anderes gezahlt, das ist ja irgendwie ein, ein Kreislauf in sich, also wenn man da eine Umverteilung, ich bin jetzt kein Kommunist oder irgendwas, aber wenn man da jetzt irgendwie eine gerechtere Umverteilung machen würde und sozusagen es akzeptiert oder nicht akzeptiert, erstmal sowas wie Hungersnöte zu lösen, bevor man sich solche Extravaganzen gönnt, dann ist das schon ziemlich krass eigentlich, ne? dass man denkt, okay, auf dieser Welt, wo die halt weg wollen und wo die dann in den Space wollen, dass man das dann halt von oben mit Touristen befliegen kann, verhungern 41 Millionen Leute, Zitat mhm. Prollo, war auch wieder dabei. Ja. Und gleichzeitig ähm, wäre es ja mit 6 Milliarden, das ist ja fast schon Peanuts dann heutzutage.
0: Ja, ich würde jetzt ganz ehrlich mal bezweifeln, ob die 6 Milliarden reichen, aber das ist ja eine andere Frage. Man kann äh, den schwarzen Peter, wenn man die jetzt fragt, werden die wahrscheinlich elegant zurückspielen und sagen dann, wenn die Leute sich nicht äh, so viel Plastikscheiße auf Amazon bestellen würden, könnten hm. sie das Geld ja direkt spenden. Ja? Ja. Also letztendlich sind das ja äh, Prioritäten, die sind ja nicht irgendwie von selber reich geworden, sondern die haben ja offensichtlich irgendwelchen Leuten Dinge geboten, die diese gerne hätten. Ja, und dafür Geld bekommen. Also ich will das jetzt nicht schönreden. Da sind, also ich möchte auch nicht Amazon-Fahrer sein. Hm. Ähm, aber äh, offensichtlich äh, sind ja deren Kunden, wenn man so will, äh, auch Leute mit anderen Prioritäten. Ja, da muss man vielleicht auch selbst nochmal in sich gehen und sich äh, selber überlegen, ähm, wie man denn seinen bescheidenen Mamon einsetzt.
1: Ja, das stimmt. Das ja. stimmt.
0: Vielleicht nur noch eine kleine Randnotiz, weil ich es zufällig sehe. Ich habe ja hier
1: immer das auf dem Tablet. Und da gibt es einen Link zu einem anderen Artikel, und das ist zufälligerweise genau in, in Sammers Richtung, da steht nämlich ein Artikel, Erdorbit füllt sich, Doppelpunkt, China will mehr als 20.000 Satelliten ins All sie schießen, siehst sie du? Ja. Sie? da hast ja. du doch schon eben guten Riecher das ist gehabt. Doch Irr ja. also das ist doch Irrsinn. Ja also nochmal, 20.000. das ja. ist, äh,
2: ist doch einfach krank. Das ist krank, das wird richtig voll da oben. Das, das, also ich, ich sag euch was, ich meine ein paar Jahrzehnte haben wir hoffentlich noch zu leben. Genauso wie wir jetzt plötzlich merken, wir haben die ganzen Meere vermüllt und überall liegt der Plastikmüll in der dritten Welt rum und wir uns überlegen, wie wir das wieder eingesammelt kriegen, wird es wahrscheinlich mit dem Weltraum genauso sein. Wir schießen jetzt hier da alles hoch, pflastern da oben, äh, pflastern kann man vielleicht nicht sagen, aber äh, machen da oben das Getümmel so eng, dass wir in 30, 40 Jahren, dann soll irgendwoher kommen Probleme, ich habe ja die, die ersten Ansätze schon geschildert, da, da stehen wir dann plötzlich da und sagen, jetzt müssen wir sie wieder einsammeln. Wie kriegen wir jetzt den ganzen Schrott da wieder runter?
0: Ja, mhm. ja und äh, letztendlich sind also die Lösungen, die jetzt hier bei den irdischen Problemen, ja, jetzt gibt es halt keinen Plastikstrohhalme mehr, ja, super. Ja, äh, das ist zwar ne, generell eine gute Idee, ja, aber das ist immer so ein bisschen, finde ich, so der Tropfen auf dem heißen Stein, ja, man müsste eigentlich einiges viel harscher angehen, Umgekehrt, äh, ich habe heute tatsächlich einen Milkshake aus so einem Papierstrohhalm getrunken und äh, gegen Ende des Shakes hat er sich schon so ein bisschen aufgelöst. Ja? Also ja, das, das lassen sich Problem. auch nicht alle Probleme so leicht lösen, Ja, so nach dem Motto. Äh,
2: ja, aber du musst natürlich mit kleinen Maßnahmen und einem Strohhalmverbot ja. irgendwie anfangen, damit auch die ja. Akzeptanz oder damit das überhaupt erstmal ins Bewusstsein vieler Menschen sackt. Und dann auch weitere Maßnahmen, jetzt haben sie das Einweg, Plastikgeschirr in der EU verboten und äh, Plastiktüten sind übrigens, der, der, es ist auch interessant, dass manchmal auch dritte Weltländer äh, durchaus äh, teilweise weiter sind. Ich habe schon lange bevor äh, Deutschland äh, die Plastiktüten äh, im Handel ver verboten hat, gelesen, dass äh, irgendwo, ich weiß nicht welches Land es war, habe ich vergessen, aber ein drittes Weltland äh, schon Plastiktüten verboten hatte. Also es ist für die Akzeptanz und dafür, dass überhaupt ins Bewusstsein der Mensch kommt, glaube ich, schon wichtig, dass auch solche mhm. kleinen Maßnahmen kommen und die dann in der, in der Menge, in der Masse auch irgendwie durchaus was ausmachen. Ja,
0: das ist wahrscheinlich generell so das Thema. Ja, das, also der Plastikstrohhalm, äh, der Impact ist jetzt wahrscheinlich nicht so riesig, aber das Nachdenken ist halt der Punkt, ja, indem du halt so einen Papierstrohhalm kriegst, kriegst und siehst, siehst, es geht ja irgendwie auch, ja, ähm, mhm. kannst du dahinter auch schön dran nuckeln. Ähm, denkt man halt nochmal an das Thema. Und äh, ja gut, sobald die Meere vom Plastik befreit sind, fängt es wahrscheinlich dann an Weltraumschrott zu regnen und dann geht es von vorne los.
1: Ja, mhm. die Meere von Plastik. Also ich habe hier einen Artikel, der hat leider nicht komplett geladen, wo es um riesen PET-Schwindel ja, geht. Wenn
0: ihr jetzt mal gescheites Internet hättest, ja, hier auf dem ich Parkplatz.
1: Nicht, ja. Das <lacht> braucht der Bus noch, ein ne? eigenes <lacht> WLAN. aber da ging es mehr oder weniger darum, dass diese PET-Flaschen, die werden ja gespült und dann so geschreddert in so kleine PET-Flakes und dabei entsteht nämlich tatsächlich auch Mikroplastik und das wird mit dem Spülwasser dann einfach in die Meere, das machen sie in Rostock zum Beispiel, ganz groß, da gibt es so eine Anlage und da wird ganz, ganz, ganz viel Mikroplastik in die Meere gespült, das hat der Fokus hier in deinem Artikel äh, investigativ aufgegriffen. Ich kann es jetzt leider nicht komplett vortragen, deswegen muss das reichen, aber das, das Thema ist ja auch noch links nicht durch mit dem Mikroplastik. Ja, ne? also der selbst Stelle wenn man so Recycling Gedönse da macht, was dabei beim,
2: bei dem Recycling selber wiederum für Nebenwirkungen verursacht werden, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema und ich sage auch nur einen Satz jetzt noch äh, genau passend dazu, Autoreifen. Das Ganze, da entstehen auch äh, so Mikroabrieb, ähm, weiß nicht, irgendein Feinstaub halt, der auch letztlich in den Weg in die Meere findet. Äh, Korallen etc. denken, das sei was zu fressen äh, und äh, krepieren letztlich dran. Du findest überall in den Weltmeeren den Abrieb unserer Autoreifen. Also es ist eine Katastrophe. Boah, wir haben echt eine ganz schön deprimierende Scheiße. deprimierende Sendung. Ja, alles hier so am vor ja komm, jetzt mal, jetzt mal hier Break und mal was Lustiges. Brollo, ja. komm, du wolltest komm. was zum Instagram bringen.
0: Ja, geht so. Ich wollte eigentlich nur den, irgendwas von Ben Cartwright ein bisschen ärgern. <lacht> irgendwas ja, ich habe hab tatsächlich gar nichts versautes. Doch, ich, ein agenda sternchen hätte ich, aber das ist ja nicht dasselbe. Nee. Ähm, nee. Nee, also, also tatsächlich … Vielleicht noch ganz
1: kurz, das, das muss ich auch noch, den, wir haben ja immer gerne Social-Media-Posts,
0: yeah. die wir dann vertonen,
1: das habe ich letztens auch gesehen, bei Twitter hat sich irgendeine Kundin oder ein Kunde, ich weiß gar nicht mehr wer, es war aufgeregt, dass ein Discounter 20 Cent für eine Plastiktüte nimmt und mhm. dann schrieben die da, schrieb da die Person, 20 Cent für eine Plastiktüte, ihr, ihr spinnt wohl, ne? Name des Discounters. Wenn das so weitergeht, bringe ich demnächst meine Tüte selber mit. Ne? hat doch jemand anderes drunter geschrieben. Langsam kommen wir der Sache näher. Also,
0: ja, sehr gut. Ja.
1: Manchmal sind die Menschen genau. auch einfach okay. das Problem. Ja, also ich,
0: Manchmal, ich gelobe ja. auch hiermit, dass ich an der Ampel keine Fiat Pandas mehr abziehe. Womit? In meinem Bus. Vielleicht ja. auch ein bisschen weniger. Ja, mit äh, Instagram ist es jetzt, äh, äh, ja, ist es ist schon ein bisschen unterhaltsam. Ja, ich habe mir nämlich nochmal vorgenommen, äh, es gibt mal wieder die jährliche Instagram Rich List, äh, um den Ben so ein bisschen zu ärgern, der es ja mit so Influencern nicht so hat. Ah. Ich kann dich aber schon mal beruhigen, die Influencer, die, äh, die äh, kassieren gar nicht so die richtige Kohle, sondern wer, wer hat auf Instagram... Am meisten Cash pro Post verdient. Da lasse ich jetzt euch beide mal raten. Kleiner Tipp: Ist ein Sportler. Ronaldo. Richtig. 307 Millionen Abonnenten hat der Mann und dadurch nach dem eigentlichen Instagram-House-Account sogar äh, die meisten von allen. Und er kriegt, äh, was kriegt er wohl pro Post? Da darf jetzt der Sammer mal raten. Was Aber kriegst du? Eine Nachricht ganz, von rausgehauen. Von wem kriegt er das denn? Ja, von Instagram bezahlen die Geld. Na, vom Nein, vom Werbeträger, so, für den er ja. wirbt.
2: Ah, also, was würdest
0: du, du, Ronaldo zahlen, dass er eine Nachricht für dich verschickt von seinem Account? Okay. Also, wenn du es hättest, natürlich. Also, wa quasi, was ein
2: Einzelner zahlen muss. <lacht> ja, um
0: also, es ist, es ist jetzt nichts, was man mit der EC-Karte bezahlt. Ja, 10.000
2: Euro. Komm, <lacht> Das glaube ich aber nicht. Komm. Ronaldo,
0: Ronaldo.
1: Für 10.000 Euro, da schnolzt er sich nicht mal ein Kasper. <lacht> Vorbei.
2: <lacht> ja, gut, dann sag äh, 50.000, 100.000.
0: Ronaldo, Ronaldo, 1,6 Millionen, also 1.604.000 Dollar wird hier geschätzt ja. pro Stück Nachricht. The Rock kommt dahinter mit 1,5 Millionen, dann geht es so mit so Ariane Gra Ariana Grande unter weiter runter, da kommt Kim Kardashian und Justin Bieber ist auch in der Top Ten. Mit 1,1 Millionen, äh, ja, die gibt es pro Post und äh, umgerechnet in Super Bowl äh, werbespots von je 30 Sekunden ist das tatsächlich gar nicht so teuer auf, die, auf das Publikum umgerechnet, aber ist natürlich eine Hausnummer, also der Business Insider hat irgendwie 2019 mal berechnet, ist jetzt nicht so 100% zuverlässig, weil es halt auch durchaus Schätzungen sind, dass der gute Re Ronaldo seit äh, oder schon 2019 letztendlich mehr mit Werbeposts auf Instagram verdient haben, müsste, als mit seinem Hauptberuf. Der ist ja, was ist er, Tennisspieler, oder? Nee,
2: Ronaldo? Ich, wollte, ich wollte dich schon aufklären. Es gab ja. kein Weitspringer, auch nicht Tischtennis, Tisch. auch nicht echtes nicht. Tennis, äh, ist, ist Fußball. Doch, Fußball, Apollo. ja, okay.
0: Ach, der, das ist der, das ist doch, ist der mit
2: diesem Ronaldinho verwandt? <lacht> ja, genau. Das ist der Vater. Nein. <lacht> Ach, Ach, der gut. Vater. Ja. Genau, und der Sohn sitzt mittlerweile übrigens ja. im Knast.
0: Ja. <lacht> Sachen jetzt. na gut, aber er äh, lässt sich's sich gut gehen, ähm, der hat ja irgendwie auch sein eigenes äh, Unterhosen-Label und aus dem Unterhosen-Label ist dann irgendwie diverse Labels geworden, wo er sein eigenes Zeug schon vertickt. Und äh, tatsächlich, lange später kommen dann die ersten Influencer, die ich allesamt nicht kenne. Doch PewDiePie sagt mir was, aber der ist schon auf Platz 8. Ich kenne diese Leute nicht. Die erste ist Eleonora Pons mit 44,5 Millionen Abonnenten. Die kriegt nur noch läppische 180.000 Dollar pro Post. Ja, also verstehe ich nicht mal morgens auf. Nee, also dafür fährst du <lacht> auch den Bus nicht bis hierhin. Ja? Nee. Also, nee. aber auf jeden Fall, ja, richtig Kohle mit äh, Werbung, wie man es so schön sagt. Die erste deutsche in dem Ranking ist hier unsere Bibi vom gleichnamigen Beauty Palace. Die kriegt 18.800 offenbar Wer? geschätzt. Bibis Beauty Palace, das ist so mit Tierversuchen. Äh, mal deine Tochter.
2: Tierversuchen. Nee, die kennt das nicht.
0: Wer weiß. Wetten, Wer die weiß. Kennt das? Wetten,
2: die kennt das. Ja, Ich, ich frag mal, aber äh, dann sag doch mal. Also das ist irgendeine so Beauty-Tante.
0: Ja, das ist doch scheißegal. Die vertickt irgend so äh, Beauty-Ramsch an äh, Kinder. Ja. Kann man eigentlich für sowas verklagt werden, wenn man das behauptet? Ich weiß es Aber das ist... Ja, ja. Na jedenfalls äh, ist ja auch egal. ist ja egal. Satire hier. Ja, selbstverständlich. Satire Na, darf ist, alles. Das ist jetzt
2: aber nicht die, die Ingwer und Knoblauch mischt. Das hattest du doch mal erzählt. Ja, mir kann, kann sein. dass ja. das, das war ja so ein... So ein Trend,
1: das
0: haben ja viele gemacht. Also hier ist auch in den Top-Listen von Deutschland ist auch ein Reisefotograf namens Hannes Becker, den ich jetzt nicht kenne. Aber ich finde Reisefotograf als Hobby, finde ich jetzt, ist, klingt schon nicht mehr so scheiße wie irgendwelche Beauty-Produkte. Ja, ist mal vielleicht auch Geschmackssache, ja aber so ein paar schöne Reisebilder, ja. da hat auch das Auge was von, sagt der gefühlte ü 50 Prolo. <lacht> der ich, ich muss
1: mal, glaube ich, ein äh, bisschen was aufklären. Ich habe ja kein grundsätzliches Problem mit Leuten, die sich in den sozialen Medien tummeln. Auch ich habe einen sehr erfolgreichen Twitter-Account mit zehn Followern. Also äh, ich wäre der Letzte, ja. der hier mit Steinen im Glashaus wirft. Aber ja. mein Problem ist eher, die Leute, die halt nichts können außer Scheiße und dann dann immer sich da hinstellen irgendwelche Kinder beeinflussen und, und das dann auch noch zur, zur, zur gro äh, großen Mark machen. So ein Reisefotograf oder es gibt auch manche Leute, die können echt geile Sachen, ja so wie wir. Ja, genau, wo, wir gucken, wo sind wir denn in der Liste? Gucken, ja.
2: wo, Paulo, wo sind wir denn?
0: Oder muss ich jetzt mal blättern weiter oder ah, Mist, jetzt ab Seite 4. Das ist wie, vier, das ist wie da beim, der beim Drucker FC.
1: versagt. Willst du an erster Stelle stehen, musst du die Tabelle drehen hm. ganz unten. Aber ja. nee, Grundsätzlich ist da nichts dagegen zu sagen, wenn einer in den sozialen Medien seine Kunst, ja, in welcher Form auch immer die ausfällt, darstellt und dafür auch Erfolg erntet und auch Kohle erntet, habe ich überhaupt gar kein Problem ja. mit. Aber das ist teilweise halt echt dieses, dieses dumme Gelaber. Und wenn ich dann halt auch sehe, das haben wir ja oft genug gehabt, was die dann teilweise machen, damit sie dann immer weiter, äh, ne, die, die in Thailand da, die sich da in, nackt in den Supermarkt ohne Maske aufmalen oder mit Maske aufmalen und Irgendwelche, die im Freizeitpark mit dem Messer auf die Leute losgehen, immer so diese, diese Influencer, die sich halt so wichtig nehmen, obwohl sie ja überhaupt gar keinen Mehrwert bieten, das, das kotzt mich so an und gleichzeitig kommt, gibt der Erfolg ihnen recht.
0: Ja, jetzt kommt aber gerade passend dazu im letzten Absatz auch noch ein schöner Seitenhieb, weil wo kommt denn diese Instagram Richlist her, die, äh, das ist ein äh, Content Marketing Erfolg von der Firma Hopper die irgendwie so auch Tools für ich glaube zur Auswertung anbieten und letztendlich mit der Aktion, dass sie überhaupt die, ganzen, die ganze Kohle und diese Hitliste zusammenrechnen, haben die halt auch was davon, ja, die, es, die kassieren halt dann Backlinks auf ihre eigene Webseite, auch hm. durchaus von we wesentlichen äh, Quellen wie Wikipedia, BBC und so weiter, Bloomberg und letztendlich ist es halt alles nur irgendwie äh, wie soll ich sagen, so es ist halt so eine Kreisgeschichte, ja, ja. Ähm,
2: ja, aber es ist tatsächlich was, Also der, 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 ich finde, der Ben hat ein wichtiges Stichwort gegeben, da muss man mal echt mal fünf Minuten drüber nachdenken. Ich habe es auch noch nicht genug getan, aber Mehrwert, das Stichwort. Ähm, du, da, da wird unheimlich viel Kohle bewegt und ähm, diese Leute, ähm, die produzieren nicht nur nichts, sondern die äh, dadurch entstehen ja noch nicht mal irgendwie Arbeitsplätze. Das heißt, da wird unheimlich viel, Geld bewegt, dass irgendjemand da vor seiner eigenen Kamera rumhampelt und ähm, aber eigentlich es wird nichts, es wird, wir werden keine Werte geschaffen. Das ist äh, also ich wie gesagt da muss man mal fünf Minuten drüber nachdenken oder länger. Äh, aber für mich hört sich das wieder irgendwie nach so nach einer Blase an. Da fragt mhm. man sich, da fragt man sich äh, also wo wo kommt da eigentlich also normalerweise in einem, in einem Geldkreislauf da wird eben auch ein Wert geschaffen und dafür äh, fließt Kohle und das ist da ja nicht der Fall, also ja, das hast ich ja, weiß ja. es nicht. Ich meine, du
0: kennst, wer, wer war noch der, der Typ, der das sehr wichtige Buch Bullshit Jobs geschrieben hat?
1: Ich, das Buch sagt mir was tatsächlich, das, aber da geht es
0: nämlich, dass einfach viele, ich meine, am Ende ist es Werbung, ja? Wenn man so will. Und da dreht sich dann das im Kreis. Also, apropos, worauf steht ihr mehr?
1: Auf Äpfel oder auf Birnen? Also
2: äh, die, die. Äh, Äpfel. Die Birnbäume finde ich schöner. Die blühen auch echt prächtig, aber ich glaube, ich find, trinken äh, würde ich lieber Äpfel. Ja, okay. das hätte ich
0: jetzt dummerweise auch gesagt. Ich finde, eine Birne hat ich auch sowas Fadenscheiniges, ja. Die ist irgendwie so, diese labbrige Konsistenz. Dieser sonderbare okay. Geschmack. Du musst, sie,
1: du musst hab,
2: sie zum richtigen Zeitpunkt essen.
1: Ich habe euch ja schön hier über WhatsApp immer gepostet, ge, dass ich die letzten zwei Tage in, in Belgien war und da habe ich euch schön aufs, aufs, auf den Holzweg geführt, weil das belgische Bier, was ich für euch mitgebracht habe, habe ich extra zu Hause gelassen und habe den Ikea Cider eingepackt, Dime. der wenigstens kühl cool war. Und ich hab, muss gestehen, ich habe es nur deswegen gekauft, zum einen, weil der Prollo letztens hier mit dem entsprechenden Bier ankam und weil hier so zwei wirklich schöne, es also ist eine super oh. schlichte Dose, weiß, wo dann einfach nur eine Birne ja. in dem einen Fall und ein Apfel in dem anderen Fall drin ist. Und um den Sommer zu beruhigen, der ja ein trockener Alkoholiker ist und immer nur so tut, <lacht> als ob er trinkt, Was? das hat nur 0,1 <lacht> Alkohol, das Zeug. Und deswegen habe ich rausgehört, ihr wollt jetzt mhm. lieber einen Schluck Apfel probieren. Ja, Apfel ah. und warte, warte Sammer noch nicht. Ich habe noch nicht die Sirene gemacht. Nein, nein, wir ich sind, bin ja, ich bin, ja, das ja. ist jetzt nämlich genau der Zeitpunkt. Die Stunde ja. ist voll und der Sammer kommt wieder mit irgendwas, was er gar nicht nein, als Quickie nein. machen will. Ich werde uh, werde er dem ganz gleich mal einen Riegel vorschieben. ich gieße erstmal ein. Hattest du nicht noch irgendwas mit Tieren? Das waren
0: die Schweine, ne? Das waren die... Die Schweine, genau, das waren die Tiere. Ich habe noch was mit Fleischprodukten, aber das äh, war, behalte ich vielleicht für mich, bis der Beef wieder da ist. Dann kann er nämlich mitreden. Und ehrlich okay. gesagt, das mit dem Fleisch ist jetzt auch durch. Ja, das Fleisch ist durch. Das ist durch. So, bitte, das ja. ist das oh, Apfel. Oh, danke. Hier einmal Apfel. Ich nehme die Birne. Das Labbrige das mhm. sieht genau
1: gleich aus, ehrlich gesagt. Ach so, was war jetzt Birne? Das hier, sag mal, der lässt mich auch wieder verhungern, nee. ey. Das ist bei dem Kerlprinzip. Immerhin die Gläser, also Jupilé-Gläser sind belgisch. Sehr so. schön. Ja, ich wollte euch mal. über
0: irgendwie Inkompetenz anderer aufregen, da hätte ich was... Ja. Komm. Jetzt erst die Instagrammer äh, beleidigt. Unter dem Titel Alles falsch gemacht läuft das hier. Nordbayern.de im Politikressort. Alles falsch gemacht. Digitalisierung der Schuldaten dauert in Bayern ein Vierteljahrhundert. So. Und da, ähm, da freut sich der Steuerzahler tatsächlich. Ihr hört mir gar nicht zu. Ne? Ihr seid ja mit einem Gesöff Ich wollte hier gerade äh, mich Prost. aufregen künstlich. Prost, ja. Hm. Hm. Angenehm.
1: Also, wie gesagt, ich fand, ich fand die Dose geil. Hm. Weil die so ich hätte jetzt ist. ganz ehrlich so ein bisschen für Apfelschorle gehalten. Ja, das kann ja auch nicht sehr viel mehr sein bei 0,1 Prozent. Aber, ähm, Aber Apfelscholle Zeider verkauft sich auch. halt nicht so gut wie Seine. Da,
2: ja. Prollo, darf ich dich kurz äh, ja. unterbrechen in deiner noch nicht ganz angefangenen Story? Ja, ja, Story. Das, ich kann das auch Weil, weil zum, Stich, zum Stichwort Dose ähm, ähm, muss ich mal hier ganz äh, selbstkritisch sagen, weil ich das jetzt gerade in einem anderen Artikel, da ist das irgendwie nur so ein Randaspekt gelesen habe, ähm, die, die Ökobilanz von, von Dosen, von, von, also Aluminiumdosen, ist wohl die schlechteste von, von den, also wenn es jetzt zum Beispiel mit PET und so vergleichst, von äh, anderen Getränkebehältern ähm, ähm, schlechthin. Es äh, ist wohl unheimlich, braucht wahnsinnig viel Energie, ähm, Aluminium herzustellen und es hat nur sehr wenig Recyclingmaterial es Und es entstehen auch noch irgendwie als Abfallprodukt äh, irgendwelche, irgendein giftiger Rotschlamm oder was hier. Das habe ich hier in einem Artikel von unserer geliebten Deutschen Umwelthilfe, Ben. Mhm. Ähm, da, da lassen die sich mit zitieren. Ähm, ich will dir damit natürlich jetzt die schönen Dosen äh, nicht schlecht reden, sondern bei der Gelegenheit, weil wir darüber schon mal gesprochen hatten auch, hier in dem Podcast, äh, Dose versus TT-Flasche, also Dosen. Vielleicht, äh, vielleicht sag
1: mal, ich muss mal ganz, du sagst das ja immer wieder und das nagt auch ein bisschen an mir, weil ich überhaupt, <lacht> also aus äh, Gewichtsgründen habe ich diesen Bus, das ist wichtig, dass der vollgepackt ist mit Bier zu meinem eigenen äh, Wohlbefinden <lacht> und auch für euch, damit ich immer noch eine Schublade aufziehen kann. Ich muss aber gestehen, es ist komplett auf Dose. Im Bus habe ich nur die Dosen, zu Hause kaufe ich immer gerne die Flaschen. Aber wir können ja für diesen Podcast, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit hier den erhobenen Zeigefinger haben, uns das sozusagen äh, Selbstgelübde hier, das Gelübde geben, keine Dosen mehr, nur noch Flaschen, kein Plastik, keine Plastik, keine Aluminium, nur noch faires Glas. Es das sei das denn, Flaschen. du sagst,
0: Glas ist auch ganz scheiße.
2: Nee, Glas ist weniger scheiße. Glas ist wohl ja. am allerbesten.
0: Sollen wir das machen? Ja. Okay, Deal. Dann schmeiße ich die Dosen, die ich jetzt schon fürs nächste Mal eingekauft habe, halt weg. <lacht> 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 und, und ja, gut, äh,
2: ja gut, der Ben, man muss jetzt dazu sagen, dass, was einmal gekauft ist, das bringt ja nichts, das belastet die Ökobilanz ja. schon. Also wir müssen jetzt erstmal ein Jahr lang die Vorräte von Ben in seinem Bus genau. auftrinken, ja. aber ja. dann.
1: Ich habe ja vor allem <lacht> immer nachgelegt, wenn wir die hier so, aber vielleicht, wir wollen ja das nächste Mal, wenn es klappt, beim Henk, Hank Frank Schrader am Lagerfeuer die Folge aufnehmen genau. und
2: vielleicht kann man einfach den Bus leer trinken. Sehr gut. Ja genau, aber dann, dann finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir irgendwie auf Dosen verzichten. Ähm ich finde es übrigens
0: irgendwann, äh, wenn wir das hier noch zwei Jahre machen, sind wir wahrscheinlich völlig durchradikalisiert... Und äh, laufen so als Ökoterroristen hier durch die Gegend, ja, angefangen hat es mit irgendwie ja, eigentlich so lustig, <lacht> ne? genau, ja. so lustig Penis und irgendwas, was die <lacht> Finnen schon wieder haben, ja, und jetzt sind wir ja plötzlich mit Biofleisch und dosen Ja, ist das denn
2: Zufall, dass jetzt der Beef ausgerechnet hier in, die, in der Folge, wo wir hier dauernd den erhobenen Zeigefinger haben und so kritische Themen, dass da der Beef nicht da ist?
0: Ja, der steht ja, jetzt gerade auf dem Surfbrett,
1: <lacht> trinkt Bier aus Plastikflaschen. Wurde halt vom Jeff Bezos in die Côte d'Azur eingeladen. Also könnte sein. Im Übrigen schmeckt hier dieser, dieser Birnen-Cider genauso wie Apfel. Also mir schmeckt hm. Ja. Vielleicht will ich gleich einmal einen Schluck Birnen. Was ist denn da im
0: Einzelnen jetzt eigentlich drin? Schwedischer Apfelcider. Ökologisch. Wasserzucker-Apfelsaft. Fermentierter Apfelsaft. Fermentierter Birnensaft. Ach, das liegt daran, dass in beiden... Apfel und Birne drin ist übrigens. Ja, komm, Prollo, jetzt machen wir deine Scheißgeschichte da fertig,
2: die du so. jetzt vorhin angebrochen hattest.
0: Hergestellt in Schweden. Ja, ist ja schon gut, pass auf. Die Bayern, die haben sich gedacht, komm, wir digitalisieren mal unsere Schuldaten. Ja, irgendwie so was auch immer. Und die Schulverwaltung war zu Gange, das war vor 24 Jahren. Und... Ja, Fazit. Ich lese mal hier vor. Wegen schwerer Fehler und Versäumnisse im Projektmanagement hätten sich die ursprünglich mit 11 Millionen Euro angegebenen Kosten bis heute auf 270 Millionen vervielfacht, ohne dass die Software bis heute richtig funktioniere. Hm. Ja, also ich sehe auch Verbraucherschutz nach wie vor als mein Hobby und da... Bin ich, ich bin ja quasi mein eigener Bund der Steuerzahler auch ja also auch schon aus eigenem Interesse weil ich einfach aufgrund meines Einkommens da sehr viel beitrage bin natürlich auch sozial engagiert nicht immer alles für Raketen ausgeben wie dieser Mask. Ja. aber der Punkt ist 2004 haben die angefangen und jetzt jetzt haben sie sich aber endlich mal vorgenommen dass sie aber jetzt bis 2028 definitiv fertig werden ja und äh, der gute Josef Zellmeier vom Hausschuss, Haushaltsausschuss da in Bayern der lässt sich zitieren, ein Vorzeigeprojekt des Freistaats Bayern sei das sicher nicht. Hm. So, und dann werden noch ein paar andere Leute zitiert. Äh, witzigerweise, also was die wohl äh, äh, da angeschlossen haben, sind bisher auch erst 4.500 der 6.200 bayerischen Schulen. Ja, verschiedene Funktionen gibt es auch noch gar nicht. Also es sollte wohl da, tagesaktuelle Daten zu abgehaltenen, ausgefallenen Stunden geben. Ja, äh, wobei. Auf diese Daten, glaube man, im Kultusministerium aber auch verzichten zu können, weil sie die Politiker nur verwirren würden. Ja, also eine schöne, lustige äh, Verwaltungsfarce. Ja, aber da ist ähm, ja
2: wahrscheinlich sogar was dran.
0: Genau, ja, Amtschef des Kultusministeriums äh, wird hier zitiert, sicher ist nicht alles ganz rund gelaufen, die Prognosen hätten sich nicht ganz als zutreffend <lacht> erwiesen, ja. <lacht> Also sehr geil alles. Und äh, dann geht es noch irgendwie so parteipolitikmäßig rund. Ja, die Grünen sagen dann in der Verantwortung seien äh, ausschließlich Kultus- und Finanzminister der CD CSU. Ja gut, das ist in Bayern jetzt nicht so das Kunststück, dass irgendwie die CSU äh, regiert. Ja. Ja. <lacht> ähm, und überhaupt beim Projektmanagement irgendwie alles falsch gemacht, was geht äh, und immer mehr Kontrolitis, die das System irgendwie auch mittlerweile unbenutzbar mache. So, und dann ist da auch noch ein Vogel von den Freien Wählern dabei, also richtig schön scheiße gelaufen über 24 Jahre, ja, nicht ganz 24, das ist von 94 oder 2004, also es läuft einfach nicht rund in Bayern, ja, und äh, da fragt man sich jetzt schon, das ist halt, äh, weißt du, der Musk fliegt halt in den Weltraum und schießt Satelliten durch die Gegend und woanders schaffen sie es nicht, ihre Excel-Tabellen äh, irgendwie ja, und der, und der, zu frisieren. Der Mask sitzt da zu Hause, wo auch immer das ist, und lacht sich kaputt.
2: Geile Lache, Ben. Mensch, ey, was du, was du für Stimmen hast. Das ist ja ja,
1: ganz tief aus dem Bauch kommt ja. das raus. Ich habe noch so eine geile Stimme, wenn ich mich jetzt ganz tolle konzentriere.
2: Mmh. Quickie Time.
1: Ich könnte ja den ganzen Tag mit diesem Soundboard spielen, aber ich glaube, dann würde das hier so äh, TV total aus dem Bus werden. So, diesmal in schlanken 1 Minute 59 Sekunden, sag mal. Ich habe äh, nicht ganz so überzogen wie sonst. Ah, cool. Aber ist ja auch der Beef Rogers, der alte Labersack, nicht dabei. Da können wir auch mal pünktlicher werden.
2: Ja, ja, genau. Ähm, die Ukraine hat demnächst Unabhängigkeitstag am 24. August. So, was macht man da am 24. August in so einem Land? Eine Militärparade natürlich, gehört sich so. Und was macht man da dann in den Tagen vorher? Man trainiert man übt, damit das alles schön gut aussieht und so ein bisschen man die Muskeln spielen lassen kann und ähm, jetzt will man anscheinend nicht nur die Muskeln spielen lassen, wie wir alle wissen, wir sind ja auch schon wir sind ja schon so ein bisschen Militärexperten hier bei voll in die Presse, wir hatten ja schon irgendwie gerade die Schweizer, ne, hatten wir mhm. schon rauf und runter und da hatten wir es auch mit Frauen im Militär, damals ging es um die Unterwäsche mhm. und Jetzt äh, geht es darum, dass, ähm, dass das Verteidigungsministerium dann anlässlich der Übungen, des Trainings zu dieser Militärparade ein Foto gepostet hat von Soldatinnen, die marschieren. Und jetzt haltet euch fest, die marschieren doch glatt in High Heels. Also Uniform, die sehen aus, als könnten sie sich jetzt gleich in den Wald schmeißen und sind getarnt und sind weg. Aber haben High Heels an. Und zwar echt ordentlich hohe Absätze. Nicht hier so Stilette. WTF? WTF? Ihr zuckt aber auf den müsstet, Ihr müsstet den Ben sehen, liebe ja. Hörer. Der, der ist ja, der schmeißt sich weg. Der ist fertig ja. über seinen eigenen Gag. Das ist geil. Ich aber. leg das
0: jetzt mal weg, sonst. Ich habe gerade nicht ganz äh, folgen können. Also die High Heels gibt's ja auch für die Herren,
2: oder? Nein. Nein, die Soldatinnen marschieren da lang und das sieht wirklich auch ordentlich aus, richtig, also wirklich Militäruniform. Und dann haben die aber hochhackige Schuhe an. Und äh, da, haben, da, da sind ziemlich viele dann, also soweit ist die Ukraine dann äh, schon, auch da ausgetickt. Und also nicht nur ein paar Nutzer haben sich ähm, äh, aufgeregt, sondern äh, im, auch im, im Parlament. Ähm, da ist eine ukrainische Abgeordnete irgendwie während der, äh, während einer Sitzung, äh, einer Debatte, ist die dann dahin, hat so ein High Heels, und so einen Schuh mitgebracht, hat den irgendwie auf den Tisch geknallt und fordert eben den Verteidigungsminister auf, ähm, selber zur Parade High Heels zu tragen. Das finde ich mal eine, eine ziemlich coole Reaktion, ja, sie sagt nicht nur irgendwie, ja, ändere das, schaff das ab oder sonst was, sondern sie sagt eben, ja, trag du doch High Heels, ja. Und ähm, dann, dann sagt hier... Auch, aber was war
1: denn die Ratio dahinter? Also ich, ich kann mir das gar nicht... Ja,
2: dass das schick aussieht. Ne? Ich meine, das sollte halt irgendwie Frauen in Uniform, das ist ja immer noch ein Thema. Das ist, äh, es gibt sowieso ja viele, die damit fremden, dass die überhaupt zum Militär gehen. Und dann äh, sind die da zwar in, in der Ukraine mittlerweile durchaus so weit, dass sie die ins Militär lassen. Aber bitteschön, so ein bisschen weiblich muss es bleiben. Ne? Äh, und, und dann sagt hier eine, eine äh, Frau Ina... Sofsun, Mitglied der, der, der äh, Golos-Partei, äh, die sagt auch, es sei ähm, einfach wirklich eine Schande, denn es gäbe weibliche Soldaten, die genau wie Männer ihr Leben riskieren und dann so verspottet werden letztlich durch die High Heels. Ähm, ja, also es gibt witzigerweise dazu, es gibt auch ein Video äh, bei NTV dazu, ähm, und die, da sind dann Frauen, die da irgendwie befragt werden, die, die, die finden das sogar in Ordnung. Ähm, aber es gibt da immerhin eine Armee, 31.000 Soldatinnen in der Ukraine und das ist schon nicht angemessen. Das ist, ich denke, da sind wir uns einig ja. und ähm, das ist schon irgendwie Also der Chobi-Stern geht heute an die Ukraine. Verrückt.
1: Genau. Definitiv. So Jetzt haben wir aber wirklich sehr, sehr viel angeprangert und ich mache auch noch mal ganz kurz, ich hole noch mal auch zum Rundumschlag nach Schweden aus. Ikea, böses böses Ikea, die verkaufen mir hier Cider mit einem Apfel und einer Birne drauf und wie der Prollo schon feststellte, die unterscheiden sich nur dadurch, dass bei dem Birnending 7,1 Birne und 4,2 Apfel. Und bei dem Apfel 7,1 Apfel und 4,2 Birne drin. Ja. sind. Also ich finde es
0: auf jeden Fall gut, dass du hier mal Äpfel und Birnen verglichen hast. <lacht> ja, In dem also, Fall ja. kann man die wirklich miteinander
1: vergleichen, ja. Äpfel und Birnen. Also ja. das ist jetzt keine Empfehlung von mir, auch wenn es schmeckt wie eine Limonade. Das Bier hat mir deutlich besser geschmeckt. Also wir bleiben nicht nur künftig bei den Glasflaschen, sondern vielleicht auch besser beim Bier. Glasflaschen ja, also Wenn man es
2: mischt, dann hat man es 50-50. Mhm.
1: Ja. ja genau, wenn du das jetzt durchmischen würdest, deswegen schmeckt das, schmeckt wie Apfel eigentlich, ja. ich habe jetzt was ganz anderes mhm. erwartet, aber gut, kann nicht alles klappen, nächstes Mal gibt es Bier aus dem Benanza-Bus, die Fässer werden geleert, die kleinen 0,5 Liter Fässer und wir grüßen Prollo und alle Hörerinnen und Hörer. Und Wen? Ja, alle Beef. Den Beef grüßen Ach so, wir. Achso, Prollo,
0: ja, stimmt, Ich will selbst. <lacht> ja, ja, Beef Rogers schönen Urlaub Oh, Lass dir gut Presse. gehen.
1: Ich muss, ich muss ins Bett. Ja. Macht es gut.
0: <lacht> Bis dann. Ciao.
2: Ciao.